0: Do B da Terra Plana, episódio de hoje: O incrível mundo paralelo da direita ardada.
1: É isso aí. Uma do Esse circo de coronavírus não funciona comigo, tá? Esse
0: circo
2: de coronavírus é que armaram
0: para implantar uma ditadura comunista, tá? <risos>
1: Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados,
0: como né? Olha assim, O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. A indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Deixa que beleza. Essas cores, veja que beleza. Em vários sabores, a burrice está na mesa. Veja que beleza. Alô, amigos do lado B da terra plana. Aí, minha gente, é o som de Tom Zé. É isso, gente! A burrice está na mesa! É a revolta dos ignorantes! O triunfo dos estúpidos! A revolução dos burros no Brasil, minha gente! Vamos debater hoje, aqui no nosso podcast, o que, que é essa maluquice que está acontecendo no Brasil. Eu, Dani Love, aqui direto da central, lá lado B da Terra Plana, Sports Arena. E comigo hoje estão... O professor João Braga Areias, do Colégio Pedro II Rio de Janeiro. Seu alô, João.
2: Fala, rapaziada. Saudações. Beleza.
0: Também comigo ele, que é gente fina, falando direto de ouro fino. Flávio Calheiros, professor do IFES Sul de Minas. Seu alô, Flávio.
1: Fala, Danilão. Beleza, meu irmão? Como é que Beleza. vai, rapaziada? Tudo bem com todo mundo aí? Um abraço. Vamos lá.
0: Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu queria começar, já que a gente ficou escutando aí o Tom Zé no início, eu queria começar perguntando pra vocês o seguinte. É, é isso que tá acontecendo? Os burros se uniram e estão querendo tomar o poder pra instalar, instaurar a, 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 a República da Burrice? É isso que tá acontecendo?
1: Pô, cara, olha, não sei se é exatamente isso que tá acontecendo, mas que tem uma articulação nisso aí, que tem uma, uma, uma junção, de, um, de uma série de grupos, de uma galera aí que está por trás e que está envolvida nesse processo todo aí, a gente pode entender que sim, dá para a gente conversar bastante hoje aí sobre isso.
0: Pois é, o, o Flávio, aproveitando, você, o, o Flávio, gente, para os ouvintes aqui saberem, ele tem uma pesquisa, e livros publicados sobre a nova direita, esse fenômeno aí que vem acontecendo recentemente. E aí deixa eu te falar uma coisa, Flávio, porque eu sou professor, né? E os meus alunos, eles adoram essas histórias de teoria da conspiração, né? E sempre tem lá um, um grupo, sabe, uma coisa meio illuminati Ah, porque domina o mundo e não sei o quê, não sei o que. É, acontece que esse pessoal da direita, eles têm as suas organizações, não é isso? Quer dizer, se eles quiserem procurar é, teoria da conspiração, eles podiam olhar porque realmente existe. Porque eles se organizam, não se organizam?
1: Sem dúvida nenhuma. Primeiro que essa questão de... de de como a gente... A esquerda, de um modo geral, né, você pega desde o René Dreyfus, né, em outros casos pesquisavam formas de articulação organizativas da, da direita, muitas vezes foram realmente chamados aí de conspiracionistas e tal. Hoje, o que você vê é o que mais tem a, são teorias da conspiração e da própria direita. A direita, que tem uma série de teorias de conspiração de um dia, a gente fica assim impressionado, entendeu? não há limites... Para a loucura. Não há limites para, para essa doideira toda. Mas do ponto de vista da, do que você me perguntou sobre as formas de organização, existem grupos. Existem grupos formais, né, articulados, organizados, que têm uma plataforma muito grande de atuação, e a gente vai falando sobre eles aí devagar ao longo da, da nossa conversa. Mas o, o fato é que sim, tem, temos muitos grupos e, 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 que estão muito conectados, reagindo politicamente, ideologicamente, há um bom tempo no país, principalmente desde a redemocratização.
0: Pois é, parece que a, que a burrice está sendo instrumentalizada, né? Com fins políticos. Encontrar uma forma de instrumentalizar a burrice. Agora, ô João, eu queria que você comentasse aqui uma teoria que eu tenho falado em uns debates, em conversas com outros amigos, que é o seguinte. É, esse pessoal, os bolsomínios né? Eles são figuras familiares, né? É, o próprio Bolsonaro é uma figura familiar para qualquer brasileiro. Por quê? Porque todos nós temos... Na família, no ambiente de trabalho, enfim, no bairro, na pelada de fim de semana. Todo mundo tem pessoas próximas que são iguaizinhas ao Bolsonaro. É aquele cara que só fala merda, sabe? Que ofende as pessoas, que faz piadinha racista, sacou? Esse tipo de gente é muito familiar pra nós. A gente conhece essas pessoas, a gente sempre conheceu essas pessoas. Elas sempre estiveram aí. Só que... Antigamente, acontecia uma espécie de um isolamento social dessas pessoas. Que o cara chegava na reunião de família e começava a falar merda, os próprios familiares meio que se afastam dele, sabe? No entorno dele, ele tinha um monte de gente que percebe né, o quão escroto que ele era. Então, sabe, ele ficava meio que ali isolado. Ele, ele era meio que socialmente contido. E aí, o que aconteceu com a internet? Com a internet, esse cara que tava rodeado de pessoas que continham, né, a baixeza dele, esse cara encontrou no outro lado do país um outro maluco que é igualzinho a ele. Aí ele encontrou na outra rua um cara que ele não conhecia, mas que pensa igualzinho a ele, e que é idiota igualzinho a ele, e assim por diante. E aí, graças à internet, esse pessoal conseguiu se unir. Né? Se unir. E eles viram que, apesar deles de não serem maioria, eles são muita gente. E se eles começarem a falar alto, eles vão conseguir impor esse ponto de vista tacanho deles em cima dos outros. Você, você concorda com isso, João?
2: É, eu, eu gosto de pensar assim também. Eu pego um exemplo que eu gosto. Tem um historiador que investigou cartas que eram enviadas para censura, para divisão da censura da Polícia Federal nos anos 70. Então imagina, você em casa, escreve uma carta para a polícia, pedindo censura, né? E, cara, a, o nível bizarro das, das cartas era muito semelhante ao que a gente viu hoje na internet com tanta facilidade. Então o cara dizendo que a família para a gravação pela pornografia, que impera nos cinemas tá. só um cara escrevia pra polícia eu acho que nem o policial responsável pela área tinha saco de ler aquilo né? então olha o grau de desorganização, eu isoladamente mandando cartas pra polícia que ninguém ia ler Agora eu escrevo a mesma carta, claro que tem diferenças entre a direita atual e a, no final dos anos 70, e eu vou na internet, eu crio grupos, vários caras que estão falando idiotices que nem eu, com teses extremamente rasas que nem eu, se unem, essa união permite eles terem um discurso mais parecido, mais homogêneo, mais coeso e eles passam a ser uma força política a ser considerada. Então o tiozão que era um debilóide no passado, hoje ele é uma força política a ser considerada considerada pesada no tabuleiro claro que a gente vai desenvolver e o Flávio tem estudo sobre isso que, que esse, é, o, a origem desse mal não é o, o tiozão otário, né? a gente tem que ver quem financia os grupos é, de, que existem na internet quem organiza eles para que, que fim político no fim eles estão servindo mas o tiozão está tá sendo uma peça política muito importante que ele não era antes
1: então, eu concordo plenamente, eu acho assim, tem, tem esse aspecto né, de, de que você tinha essas figuras e elas começaram a encontrar ressonância naquilo que elas pensavam e falavam, em circuitos muitas vezes muito restritos, né, falavam para pequenos grupos, na família, no trabalho e tudo mais, e muitas vezes ficavam ali localizados sem conseguir expor suas ideias, e com as redes sociais, né, com outras formas de comunicação que agora a gente tem, isso eles puderam encontrar né, os seus pares, aí, encontrar seus camaradas que pensam semelhantes a eles. Mas eu acho que vai além um pouco disso também, que é o seguinte, para além desses grupos que já existiam, que já pensavam e reproduziam essas asneiras né, absurdos coisas truculentas que a gente está citando aqui essa figura né, de... Que você está chamando de tiozão aí, a gente já... É a revolta do tiozão! A, gente é, a revolta dos tiozões. dos tiozões ainda tem uma galera que, que está construindo, um, um, vamos dizer assim, um discurso em torno disso e ampliando os quadros disso. Então a gente tem importantes segmentos aí da direita que estão difundindo valores como esse. E eu acho que é importante a gente entender, por exemplo, você tem eventos importantíssimos da direita que são canais fundamentais para a difusão desses caras, do que esses caras estão falando. Você pega, por exemplo, um Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade é a maior, né, o maior evento da agenda da direita brasileira e caras como esse estão falando lá há pelo menos duas décadas, coisas desse tipo. Né, por exemplo, vamos dar um exemplo assim mais tranquilo para vocês entenderem. Você pega uma figura que hoje tem sido chamada, que foi como se tivesse saído do nada, que é um cara como Olavo de Carvalho, o cara foi inventado pelos, pelo Bolsonaro, seus filhos, né? como se fosse uma invenção das crias do, do Bolsonaro. Esse cara, o Olavo de Carvalho, com toda a bizarrice que ele fala, ele já estava sendo enaltecido né, nos fóruns da liberdade. Por exemplo, por exemplo, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2019 agora. Olha só, 4, cinco anos praticamente seguidos, esse cara era figura de destaque no maior evento da direita brasileira. Então uma figura que é tido como esdrúxula e era muito restrita, né? ah, o cara é bizarro, são coisas que estão por aí que ninguém nunca dá atenção. Então, ele estava tendo toda a atenção do mundo, né? vamos dizer assim, toda a atenção da direita brasileira no seu principal evento. Então a gente está falando de, primeiro, de figuras que encontraram ressonância naquilo que diziam, e segundo figuras né que passaram a, a ser incorporadas dentro desse discurso, encontraram nesse discurso uma uma espécie de atitude antissistêmica, principalmente nos últimos anos, em função de aí 10, 12, 15 anos de PT, né nessa transição que teve aí, nesse, mais de uma década de PT. Então a gente tem figuras que é da direita, né algumas figuras que são aí da direita, e que se colocando, ao se colocar contra o PT, contra aquele que está no governo, se posicionava como se fosse antissistêmicos. E nisso, conseguiram angariar uma juventude. Conseguiram atrair a atenção daqueles que são acostumados com a crítica, ou pelo menos buscam a crítica, que é uma coisa muito da juventude. Então não é mais o tiozão apenas. É uma molecada que a gente vê nos aí na escola tal, que estão ali defendendo valores absurdos, aí, coisas que o Olavo de Carvalho fala, e aí mais à frente a gente vai falar de alguns desses aparelhos que inclusive são muito vinculados à figura do próprio Olavo de Carvalho curioso, falo mais à frente quando muito de
0: tempo. Pois é o, 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 o livro do um dos livros do Flávio chama a Nova Direita e o João ele fez um documentário né filmando esse pessoal né nas manifestações deles e tudo e aí eu queria e mais além disso o João também fez uma pesquisa é sobre a ODN ou seja sobre a direita né, pregressa Isso aqui tem diferenças nessa. Se a gente está falando de nova direita, tem que ter então alguma característica de ser nova, né? Qual é a diferença que você vê, João, entre essa direita alucinada e a direita histórica, como por exemplo no caso da UDN? Tem diferença entre uma coisa e outra? Então vamos lá.
2: É, tô pensando alto aqui no, no bate-papo, mas enfim, no, realmente no meu mestrado eu estudei um partido de direita chamada UDN. É, pa, é, União Democrática Nacional né? então você vai ver semelhanças entre a UDN que eu estudei na época do golpe de 64 tá? ela atuando firme durante o governo Mular e início da ditadura a maior parte dos UDNistas da UDN vão fazer parte do partido que apoiava a ditadura, Arena e você vai ver semelhanças com a direita atual algumas pautas com o anticomunismo o partido era visto a UDN como moralista né? tinha alguma relação com o cristianismo, inclusive participaram daquelas marchas com Deus pela família e pela liberdade. Você vê, então, cristianismo e anticomunismo é, mobilizando pessoas para algumas causas políticas. É... Mas uma coisa que eu tenho pensado, assim, é... nos meus dois anos dando a UDN, provavelmente eu nunca usei uma palavra que hoje é impossível trabalhar direita sem usar essa palavra, e essa palavra é mentira. Né? Claro, a UDN dizia que o governo Goulart estava implementando o comunismo no Brasil, claro, isso realmente é falseado a realidade, o governo Goulart não tinha um compromisso anticapitalista de acabar com o capitalismo do Brasil. Mas assim, a maior parte do tempo eu estou discutindo o projeto que a UDN defendia para o Brasil. Hoje é impossível discutir direitos sem a palavra mentira. Né? Eu vou pegar dois exemplos aqui. É, um, a super atual. Eu recebo postagens às vezes de familiar dizendo que essa crise do coronavírus é uma crise política inventada e que ninguém está doente, que os leitos estão vazios. Cara, olha o nível de mentira que isso circula. É, dois, agora eu vou pegar das manifestações de 2015. Você citou um documentário, né? As Eleições e as Ruas, do nosso canal no YouTube Cinema Crítico CP2. Olha o Mercandagem aí. É, e eu conversei Esse com Isso aí, boa fazer o merchan. Merchan. Eu conversei com uma moça, Esse é o um momento, o microfone não estava ligado, ela entra em outro momento, mas ela estava falando assim, a gente está em 2015, né? manifestações pelo impeachment da Dilma, e ela fala para mim que os estádios da Copa, a Copa tinha sido no ano, passado, no ano anterior, 2014, os estádios da Copa serviam na verdade, porque nos subterrâneo tinham um prisões, porque o PT estava prestes a implementar o comunismo, uma ditadura comunista, e então nós íamos ser mandados para as prisões dos estádios da Copa. E ela também falou... Infelizmente, que aconteceu. Es... É, Infelizmente é, é, até, não, não
0: aconteceu. Infelizmente, não aconteceu.
2: Rapaz,
1: e ela alto falou nível de es... delirância.
0: Alto nível. É,
2: e, e esse é o pont outro ponto que eu ia chegar. E ela falou também que, o, que, o, que nas escolas estava se assim, ensinando rituais de macumba então na cabeça dela, o perigo o comunismo e as crianças sendo afastadas do cristianismo, e aí eu entro um outro ponto em nenhum momento eu usei mentira é, na, na minha dissertação, em nenhum momento eu tive um interesse meio psicológico em algumas figuras da UDM, não tinha isso. E hoje, você pega assim, o Ernesto Araújo, cara, é o principal nome da política externa brasileira. Olha o que ele falou há pouquíssimo tempo antes das eleições do Bolsonaro, então, não é texto da juventude dele, ele falou, aspas, o consumismo é uma invenção do comunismo. Fecha aspas. Ou seja, eu vou comprar 10 tênis Nike no shopping e tô virando Che Guevara. Isso que... uhum. Então o, o principal nome da, da cultura, um importante nome nomeado pelo pela, governo Bolsonaro, para fechar os exemplos que são eternos, né, infinitos, da Funarte. O nome é Dante Montovani, se não me engano. Olha o que ele fala. Ele diz que Woodstock foi criado pela CIA. Ah, mas calma. Por integrantes <risos> da KGB infiltrados na CIA que queriam disseminar as drogas e o rock para acabar com a família e implementar o comunismo. E tem uma, uma, uma linha dele famosa, né? o rock leva ao sexo, o sexo leva à a indústria do aborto, a indústria do aborto leva ao satanismo, oh, satanismo. e Beatles também estariam tá um em compromisso então, aí você entra em teorias tão malucas o Olavo de Cavalho dizendo que tem fetos humanos na Pepsi então, são teorias tão doidas que você passa a ter um interesse assim, psicológico claro, a gente está estudando um fenômeno social, de forças sociais, financiado por grupos que a gente ainda vai explorar esse assunto que defende interesses de classes Sim, mas eu passei a ter um interesse assim, cara, que porra é essa, sacou? Quem, esses caras são piroca da ideia, né? Você passa a ter interesse per, do perfil psicológico dos caras. Pô, eu, 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 o
1: Mandovani, que você acabou de falar, né? Da, da FUNAIT, inclusive ele poderia ter sido convidado pro, pro, pro programa, que ele seria o lado A da Terra Plana, né? Porque ah, ele, é, ele, é cara não... que, ele é o cara que acredita, pelo menos ele colocou postagens da terraplanista, pelo jeito. Então, é o nível da figura, um cara que é terraplanista né, no governo. Então, é, esses caras que a gente encontra nesses aparelhos que eu tô falando, são figuras nesse sentido, nesse nível complexo.
0: Mas, ô, ô, Flávio, mas aí a pergunta não seria, então, assim, tudo bem falar um monte de maluquice. Então já, já seria uma diferença entre uma direita histórica? A gente pode não concordar com eles, mas eles tinham um projeto, um projeto, sei lá, liberal ou neoliberal, agora mais recente, ok. É, mas, de repente, começa a virar essa, essa maluquice. Começa as teorias da conspiração ficarem cada vez mais malucas. Será que a pergunta não seria, então, a seguinte? Por que, que as pessoas estão acreditando nisso? Porque o cara falar merda, tudo bem. Mas o cara fala merda e ter tanta ressonância, sabe? O que, que aconteceu? Houve um, um emburrecimento coletivo nacional? O que, que aconteceu? Não, primeiro, antes
1: de eu entrar nessa questão, eu entro ainda na, na fala sobre a nova direita. É só para explicar que nesse caso, pelo menos na minha pesquisa, eu não, eu não tento estabelecer uma nova direita como se fosse ou novos atores ou como se fossem novos discursos porque nenhuma coisa nem outra. Esses discursos, inclusive os mais bizarros, preconceituosos, racistas, que a gente vê né, nos discursos atuais, a gente já encontrava, inclusive, em alguns aparelhos muito anteriores, aparelhos que eu mesmo pesquiso, né, da década de 80, né, inclusive anteriores a isso. Então, a gente tem uma tradição muito autoritária, truculenta, conservadora e racista. Isso faz parte né, da construção da sociedade brasileira, a gente sabe disso. Então, essa não é a novidade da nova direita. Por outro lado, a gente pega figuras que estavam lá transitando no Palácio, no Planalto, Alto, nos gabinetes de Brasília, nos anos 70 e 80, e estão aí até hoje. Você pega o Jorge Gerdal Ron é um cara que nos anos 80 inteiro estava lá, está aqui até hoje, é uma figura que tá, atravessou o governo, o governo do PT, fazendo parte, inclusive, né, da, dessa estrutura institucional do Estado, na né, medida que em, em, as organizações que ele faz parte, que são infinitas, ele faz parte de praticamente de todas as que eu pesquiso, você tem o um Gerdal no meio, e ele transitava lá dentro das comissões né, estatais e tal. Então, também não são novos personagens apenas, apesar de a gente ter uma galera nova aí, sim. Né? Mas é muito mais a forma de atuação. né, no, no, Nos textos, livro tá, eu trato como sendo um novo modus operandi. Né? A ideia é de que a forma como essa direita atua, principalmente né, as formas organizativas que ela tem e também a forma como ela atua visceralmente, né, pelas mídias sociais, a forma mais agressiva, né, a postura mais violenta, virulenta, né, dessa direita, é algo a se entender como algo novo. Então é muito mais a forma de atuação do que os discursos que né, traduzem a, a concepção desses caras e os próprios caras. Né? Muitos deles estão aí até hoje, muitos deles são filhos, netos. Né? Você pega um Beltrão, né? o Hélio Beltrão. Né? Ele é filho do Hélio Beltrão, que foi da ditadura militar, ministro né, da desburocratização, teve duas pastas no regime militar, e agora ele está aí, transitando no governo, né? falando coisas e tal, com né, o total postura reacionária. Então, não é novidade. Ele aprendeu em casa, assim como tantos outros que a gente tem discutido aqui. Né? Então é mais nesse sentido. Agora, esse engorrecimento, para mim, tem muito mais a ver né, com a forma que muita gente sequer entrava em debate. Isso não discutia muitas vezes. Assuntos que, por não se tratar de algo cotidiano, corriqueiro, às vezes ficava de fora. E aí ainda tinha essa questão que a gente estava falando do tiozão, que era muito restrito. Né? Então existia, parecia um pudor. Parecia que havia um pudor em se abordar de determinados aspectos com, a, é, com essas características, porque você era rechaçado. Mas agora, como você tem redes sociais, você se esconde atrás delas, a sua cara não está à mostra, e você fala a barbaridade que quer, e muitas vezes acaba tendo ressonância, então muitos desses discursos, dos mais absurdos possíveis, acabaram encontrando a quem endereçasse, né, a quem ele atingisse. Eu acho que é muito mais esse sentido, porque não há um emburrecimento também mas não dá pra, pra dizer que não há uma mudança nisso, porque há. Ah, a mudança, acho que é muito mais na forma como esses veículos encontraram formas de difundir, né, encontraram seus, seus pares por aí, do que propriamente dizer que é que, um também eu
0: acho que não é o caso, não.
1: Apesar que às vezes parece.
0: Pois é, o, o João, deixa eu te perguntar uma coisa, porque você tem fazer entrevista com esse pessoal na rua e tudo, né? Parte da esquerda é, nos últimos anos é, defendeu, é uma parte minoritária, defendeu o seguinte: olha, a gente tem que conversar com eles, a gente tem que sentar no banquinho e trocar ideia com esse pessoal, porque tem uns que dá pra gente reverter, enfim, é uma galera também às vezes desinformada, é, que, pô, enfim. É, Daria pra gente dialogar com eles, nem todos são assim tão abertamente re reacionários. Existem alguns que é mais uma questão de desinformação, etc. Então deixa eu... eu queria te perguntar o seguinte, o, que, que... o que, que a gente teria que ter feito no passado recente e o que, que a gente tem que fazer agora com esse pessoal? É pegar o saquinho de vômito, o rivotril e ir conversar com eles? Ou não, não tem conversa com essa galera, não tem jeito, mano? Porque às vezes eu acho que não tem jeito. Tem um que não tem jeito de conversar. Esse pessoal vai ter que ser, de alguma forma, contido, não, não necessariamente uma forma violenta, não né? é isso que eu tô dizendo. Mas porque não tem como. Se, se o cara tá fazendo passe carreata igual eles estão fazendo agora, com um o e o caralho ali na frente de um hospital, como é que a gente vai conversar com esse pessoal? Como é que você conseguiu isso, João? Você levava o um saquinho de vômito, né? Tomava um ribotante? Ou, ou, como é que foi? É,
2: esse projeto que eu tenho de filmar é com os alunos, né? Com as alunas. E, e, e a gente ia entrevistar. E eu, eu fingia que eu estava encantado com as ideias. Então, a moça explicando né que a mesma que falou da, da prisão, essa parte aparece no filme, a mesma que falou que os estados da Copa são prisões para ditadura comunista, isso aparece no filme, ela, ela fala que, cara, a Dilma tem a força nacional dela, o MST e os sem eles vão invadir nossa casa, nos matar então, e, e, e roubar nossas coisas. E, então, eram teorias muito... Muito, né? As pessoas passavam muito medo e, 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 e falavam muita merda, né? E, e eu, tudo com eu vesti um ator que ficava encantado com as ideias que eu ouvi. Meus alunos não conseguiam acompanhar, então assim eu não levei remédio. Eu vesti um ator para deixar eles falarem mais à vontade. É, não tem discussão de lugar de fala, eu vou falar do meu lugar de fala. Eu moro no recreio em vários bairros do Rio de Janeiro tem panelaços contra o Bolsonaro, aqui é um maluquinho tocando panela e o condomínio inteiro xingando ele e gritando Mandetta vagabundo recentemente teve a demissão do Mandetta a troca do ministro da saúde e o meu prédio inteiro apoiando, apoiando então assim, o que se pode fazer? eu passei a gritar na janela é, eu não acho que eu vou converter o carinho que coloca o hino nacional, que é o mesmo cara que manda o que, manda, manda que está batendo panela para a Coreia do Norte para você aprender o que é liberdade. Eu grito porque tem algum grupo no prédio em silêncio e talvez eu conquiste eles. Eu acho que não custa tentar. Talvez exista um, um grupo em silêncio. Pô, o cara da Coreia do Norte mandou bem para caralho quem é contra o Bolsonaro é favorável à Coreia do Norte. Aí eu vou grito, quem sabe eu com que? Então eu tô atrás de um grupo em silêncio e não o completamente retardado mental que adere às teorias malucas. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre por que se adere a teorias muito malucas, né? E de engorrecimento. Vou tentar ser bem resumido, tá? É... A ah, é... o recentemente o Edward Snowden que é um cara que fazia parte do sistema de inteligência norte-americano, depois denunciou ele, dizendo que o governo americano fazia um sistema de vigilância de massa, ele fala que, que a, a, ele compara o início da internet com a internet como é hoje. E ele fala que havia interesse das empresas que eu, nos debates, aparecesse como João, ok? João Bragares é o meu nome verdadeiro. E não como num debate, num chat, que é um local onde se conversa, de, sei lá, boladão. Se eu entro como boladão, começa um debate sobre, sei lá, legalização das drogas, eu posso ouvir vocês e chegar e caraca, a minha ideia é muito ruim, cara. Pode crer, eu vou mudar de ideia. Né? E daqui a pouco eu entro no mesmo chat com outro nome, sinistroso. E, e com isso, eu podia evoluir de ideias. Quando aparece agora meu nome João, eu aceitar que eu tava errado, é... parece que vai manchar a minha reputação, sacou? E por que, que as empresas queriam que eu entre como João? Que aí eu passo a entrar como João, vamos supor que eu gosto de gatinho. Aí elas vão se ver eu postando foto de gatinho e vão passar a me vender produtos ligados a alimentos de gatinho, por exemplo. Né? Então, A, mudar de opinião para muitas pessoas é um, um problema de reputação. Então tem que manter as ideias por mais doidas que elas sejam. B, eu, eu entrar na internet como João, mostrar muitas das minhas características como João... Não só vão me vender produtos, como já vendem, todo mundo já fez uma pesquisa, sei lá, sobre algum tema, daqui a pouco começa a aparecer produtos sobre esse tema. Meus dados das minhas pesquisas na internet são vendidos para empresas interessadas. Mas eu também sou manipulado politicamente por isso. Eu teve um podcast de vocês maravilhoso sobre isso, sobre é, fake news e tal. E eu queria dar um exemplo concreto. A pesquisa do Trump, que vocês mencionaram, né? a, desculpa, a campanha do Trump, que vocês mencionaram, que é, roubou, comprou dados do Facebook e fez, é, fez campanha política individualizada. Sabe? Ela detectou lá quem gosta de Walt é mais propenso a aceitar propaganda política contra é, imigrantes. Olha que interessante, né? Então, a propaganda política chega até mim, casa tanto com as minhas emoções que eu sou comprado, sou rendido por elas e passo a defendê-las por mais idiotas que elas sejam. Tem umas coisas pra falar sobre isso, se sobrar tempo a
0: gente fala. Pois é, eu fico pensando, é, realmente esse ponto que o João colocou, esse pessoal já é meio recalcado, né? Eles já eram... Se você for olhar a maioria ali, é gente recalcada. É gente que talvez viveu aquele isolamento social que eu comentei antes, e agora juntaram os recalcados e tudo para fazer a vingança dos recalcados. E aí eu fico pensando, esse pessoal parece que não vai mudar de opinião mais. É, e aí eu queria colocar um, uma questão aqui para vocês pensarem comigo, que é o seguinte, a gente já viu demonstrações... Do quão desinformados os bolsomínios são. A gente já viu demonstrações do quão alucinados com doidos eles são de acreditar em qualquer maluquice. Agora a gente vai ver o quão cruéis eles são. Porque a minha questão é a seguinte: quantas pessoas têm que morrer no Brasil para esse pessoal dar o um braço a torcer e admitir que estava errado? Quantas pessoas têm que morrer? Que no fundo é isso que a gente vai ver agora. Quer dizer, precisa morrer quanto? É 100 mil? É 200 mil? É 1 milhão de brasileiros? Precisa morrer um milhão de brasileiros para esse pessoal admitir que tá errado? Ou nem assim eles vão admitir? Sabe? Porque aí começa os caras começam... Ao invés de dar o braço a torcer, eles preferem que as pessoas morram. Quer dizer, tem chance né, desse pessoal dar o braço a torcer em algum momento? Ou não tem jeito? O que vocês acham?
1: Cara, eu acho difícil dar o um braço a torcer, se retratar, seja lá qual for o cenário. É quando você vê, por exemplo, a, a postura deles, né, a divulgação que eles têm, os materiais que eles utilizam nos postos, né, você vê a rasura do debate, a forma como eles continuam difundindo certas coisas, mesmo a gente já tendo inúmeras provas científicas, que você, porque são anti-científicos. primeira coisa é isso. Né? São antiprogressistas são anti-científicos e não adianta você debater com eles no âmbito da ciência. Né? O âmbito da ciência está colocado de fora. Porque você coloca o debate num nível tão rasteiro nas redes sociais e principalmente no WhatsApp, que esses casos agora, o principal ambiente de informação que o é, tem é pelo WhatsApp e utilizam apenas os grupos, que eles mesmos né, já fazem parte ali do seu próprio reduto e se retroalimentam daquelas informações das mais bizarras possíveis. Obviamente né, que se está circulando tudo isso aí no âmbito dessas, desses grupos, dessas redes e tal, tem por trás quem cria. Então existe uma produção, né, uma, uma indústria de produção de memes, uma indústria de produção de conteúdos, que muitas vezes são conteúdos absolutamente... Mentirosos, né? Não falou. E muitas vezes são conteúdos que eles utilizam certas premissas para dar uma cara de científico para poder dar uma legitimidade. E aí a pessoa está vendo, olha, ó, ó, estudo tal falando isso, mas invertendo informações, descontextualizando dados. Então isso muitas vezes existe por trás algumas algumas organizações que estão fazendo isso, tanto contratadas como a gente viu na campanha, né, desde Trump e na campanha também do, do próprio Bolsonaro, como também outros que estão aí fazendo de forma difusa, sem ter sido diretamente contratado por eles. É. Agora, eu não acredito que eles vão mudar essa posição, porque eles vão continuar investindo, atuando dentro desse perfil. O Bolsonaro vem fala... Uma, é, tem que ter o um recinto, está junto numa manifestação do R5, no outro dia ele vem fala que tem que defender as instituições, então é um teste constante dos limites até onde vai, até onde ele pode ir arriscando e isso ele está carregando com ele o grupo, o né, seu núcleo duro de apoiadores. Ele tem um núcleo duro ali que é né, nessas atitudes mais bizarras é que ele agrada a eles. É nas atitudes mais vamos dizer assim, contemporizadas, ele desagrada esse grupo para tentar manter de alguma maneira uma certa governabilidade. Mas o duro da atuação dele, em vários momentos, enquanto que seus ministros tentam encobertar, o duro da sua atuação é voltada para essa eu então, uma eterna campanha. Ele está em campanha presidencial até hoje. Parece isso. Só que é uma eterna campanha que, na verdade, ao mesmo tempo, está testando os limites da democracia. Os limites das nossas instituições, até, por, até onde pode né, esse projeto extrema-direita, que ele ainda não conseguiu, obviamente, concretizar na sua plenitude, porque é um projeto extrema-direita, truculenta e bizarro. Né, e a gente está vendo isso. Só que tem limites institucionais. Mas como romper eles? Testando a todo momento. Até onde vai isso? A gente não sabe. Né? Até onde isso pode chegar? Tanto do ponto de vista da pandemia com as mortes, mas do ponto de vista político, das coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Né? A, aclamar um AI-5 no momento como esse, é, o tempo inteiro ataques às instituições democráticas, isso tem um significado, não é absolutamente aleatório. Não dá para ser. A, mesmo considerando que ele não é capaz de arquitetar nada desse tipo, porque é um moçal, na minha opinião, eu ainda acredito que existe um teste desses limites.
0: Mas, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É, o, vocês que pesquisaram isso, deixa eu perguntar uma coisa. O, o empresariado, né? e aí pegando de uma maneira geral, o pessoal o dono de capital e tal, ficam nessas linhas dele assim, <risos> vamos enganar todo mundo. A gente não acredita nisso, mas foda-se. Vamos botar essas mentiras aí porque isso interessa mais. Ou eles acreditam mesmo sabe porque às vezes eu fico pensando que alguns empresários nem todos os empresários são completamente idiotas né? alguns empresários percebem que a coisa tá, tá sendo conduzida por um, por, um, por um boçal que tem risco com a democracia mas eles não acreditam naquilo eles vão porque tem vantagens, vem vantagens para eles, né? ou eles acreditam mesmo. e se a gente chegar à conclusão que eles acreditam o que a gente vai fazer Quer dizer, a gente vai ter que partir para quê? Para uma revolução? Ou ainda tem condição de continuar a democracia liberal?
1: Desculpa, João, vou ter eu falar de novo essa porque eu não, não resisto. <risos> Primeira coisa, só pra, gente, só pra gente organizar as ideias nesse sentido. Primeiro, que a burguesia né, brasileira, em qualquer lugar, não é um bloco homogêneo. A gente tem frações é, da burguesia, a gente tem conflitos interburgueses. A gente tem uma, uma série de concepções de disputas internas ali, né, em projetos muito distintos que se disputam né, nas eleições. A gente não tem somente classe trabalhadora votando lá, do outro lado, só né, burgueses, empresários e tal, mas a gente tem frações que se né, degladiam em alguns momentos. Mas, ao mesmo tempo que se degladiam, ao mesmo tempo que tem conflitos entre burgueses consideráveis, em determinados momentos, né, a gente sabe que eles se articulam em função de um objetivo que os une. A gente tem, nesse momento, a gente teve mais de uma década do PT, a gente tem uma série de políticas do PT que, é um diante de um cenário, durante algum tempo, ela conseguiu garantir certos interesses do capital, né, certos interesses desse empresariado, funcionando, aí, de certa maneira, como um colchão para amortecer determinados conflitos, é, conflitos sociais, só que chega um pouco que esgotou essa possibilidade. As reformas que essa burguesia clamava, estava sé uma série de dificuldades de aprovação por parte de governos, né, que, um, com alguma medida progressista e em alguma medida com é, é, a conexão à classe trabalhadora. Deixando né, todas as nossas considerações em relação ao, ao PT. Então, você tem os limites que o PT tem, e por isso foi tão absolutamente atacado como foi, mas nesse momento em que você tinha uma direita não dava para cima, uma direita mais tradicional que tem em certa medida um apreço por certas políticas progressistas, tem como uma das suas grandes armas a grande mídia mais tradicional como a rede Globo, né, que né, sempre teve a um papel importantíssimo, mas que mesmo assim, mesmo sendo de uma direita neoliberal, ainda assim defendia pautas progressistas e tal, no âmbito da cultura e tal, então você tem nessa direita mais tradicional um certo apreço ainda pela ciência, um certo apreço né, por determinados aspectos, que nesse momento em que a gente está falando o avanço do conservadorismo um avassaladora ampliação, por exemplo, de organizações evangélicas neopentecostais, outras instituições religiosas com características conservadoras. Então, qual grupo conseguiu, de uma maneira mais efetiva, compatibilizar esse sentimento de antipetismo, articular com esse sentimento aí desse... desse conservadorismo, especialmente mais reacionário, que estava permeando, ocupando, inclusive, né, os grandes centros, as periferias de uma maneira muito capilarizada. Então você tem é, qual é a direita que conseguia articular esses discursos? Um discurso que é privatista, ultraliberal, né, vamos dizer assim, e de outro lado, absolutamente conservador e reacionário. A direita tradicional tinha suas limitações para incorporar esse, esse campo. Já essa direita que a gente está vendo agora, mais truculenta, que é uma direita muito é, é, caracterizada por um grupo varejista, né? você pega aí né, o Flávio Rocha, que falou que, que o Brasil vai 100 anos de socialismo, né? que você tem um, um Luciano Rank, da Avan né, que faz uma série de... de de performances né, na sua defesa né, do Bolsonaro e desse projeto e tal. O, o Performance você Apoli foi
0: condensadente, né? É, é Ele fica é. fazendo um papel ridículo, né? Mas tá bom, vamos lá.
1: Podemos, podemos entender dessa forma. Eu, eu, eu quis ser né, mais, mais cuidadoso, mas eu acho que é, é mais por ridículo mesmo. Né? E você tem a a Polishop, enfim, essa galera varejista, que era é um clássico dominante, obviamente, concurso uma clássico dominante mas não podia ser entendido como aqueles que eram as figuras de destaque dentro do, do grupo dominante. Você tinha, por exemplo, uma galera da grande burguesia é, é, industrial, com o IED, né, com o, que é o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, você tem o Movimento Brasil Competitivo, que eu já citei o Jorge Vergal, com Juan essa galera, muito mais, um apreço a estudos científicos que são incompatíveis com o discurso raso que a gente tem visto agora. Então, a gente tem empresários que, obviamente, pensam desse jeito e defendem isso né, de cara aberta. Você tem empresários que, obviamente, discordam da maior parte desses discursos, mas, convenientemente, se associaram a esse grupo que defendia essa extrema-direita nesse momento porque entenderam que essa era a oportunidade de tirar um partido né, ligado com as trabalhadoras do poder. Eu acho que é muito mais uma junção de ocasião e que, por sinal, já está se esfacelando. O próprio PSL, que é um partido de agremiação, né? que na verdade não é um partido que não tem sentido nenhum, ele não tem ideologia, não tem nenhum tipo de diretriz mais clara. É um partido que é uma agremiação de candidatos que está se destruindo. Então, o próprio Bolsonaro já saiu, a, coisa tá de, né? a gente vê a dissolução disso. E, ao mesmo tempo, grandes apoiadores né, que eram mais ligados à direita mais tradicional já estão se separando do, do Bolsonaro. A Ju, né, pode perceber, pelo caso do Dória, do Caiado, né, do Ronaldo Caiado de Goiás, o Dória de São Paulo, a gente já vê essa separação. E a gente já vê, ao mesmo tempo, boa parte desse empresariado começando a falar em né, uma direita mais intelectual, em uma direita mais progressista, né, quando você pega alguns movimentos, tipo... Renova, Renova BR, né, que você tem como figura de destaque Luciano Huck da Globo. Você viu uma galerinha meio articulando com o novo e tal, falando: olha, esse, essa coisa é meio esquisita, meio esbruxa, autoritária, isso não nos representa, mas apoiaram. Estavam junto com esse projeto quando ele precisou de apoio da direita de uma forma mais ampla. Então existem distintos segmentos entram em conflito, mas nesse momento se articularam. E vão se separar de novo e o um projeto para a próxima eleição pode ter certeza, na minha opinião, vai ser um projeto, uma, uma direitinha paz e amor aí, mais progressista para destoar dessa coisa mais bizarra.
0: Mas vai ter novas eleições? Isso é uma dúvida também. Ah, então, agora já complicou, né? Pois é.
1: Tá... O, o, Temos
0: o, várias jo... possibilidades. Pois é. Ô, João, é... eu fico pensando, para dar um exemplo do que eu quero dizer, aí você me fala da sua experiência entrevistando esse pessoal. É, sei lá, vamos pegar o Ronaldo Fenômeno Ronaldo Fenômeno vulgo, a culpa não é minha, eu votei no Aécio né, um ladrão carta maior, ele botou a camisa que botou nele é, esse pessoal que tá nesses movimentos dos patos, verde e amarelo, eu acho inclusive, em alguns momentos eu penso que, não sei, acho que Deus existe cara, porque Deus manda mensagens assim, subliminares né, o fato da, da, da manifestação dos caras, o símbolo ser um pato eu acho que tem tudo a ver tem tudo a ver, sabe? Sai os patos verde e amarelos com a camisa CDF. O Ronaldo Fenômeno quer ditadura, quer as 5 sabe? Será que não tem nuances ali que é possível trabalhar ou não tem jeito?
2: Pô, é difícil falar do Ronaldo Fenômeno, mas assim, eu acho esse mar, pensando nas pessoas que foram às ruas, menos nos organizadores. Sua pergunta anterior é bem legal, né? Se eles acreditam, os organizadores, os financiadores, nas teorias malucas, né? indo para a tropa que vai à rua, você vai achar todo tipo de doido que você pode imaginar. É... E alguns é muito difícil conversar porque os sinais já estão tão trocados. Gente, eles gritam que a Rede Globo é comunista, que o banco Santander que financiou uma exposição de arte que eles não gostaram era comunista. Então fica muito difícil. É... Talvez tenha setores no meio daqui de lá de verde-amarelo, sei lá. Minha mãe pediu para eu vir que você consegue chegar com argumentos racionais, lógicos, calcados na realidade e conversar. É, eu, acho que, eu acho que é por aí, acho que deve ter pessoas que dá para conversar. E hoje eu vi um, um ex-aluno que era bolsominion, criticando o Bolsonaro e tal. Pô, caramba, legal, né? Então acho, acho que há, há uma parte das pessoas que conseguem perceber o absurdo. Outras já estão tão imersas no absurdo que é difícil. Agora, quanto aos empresários, se eles acreditam. Eu só queria dar um exemplo. Né? Existe uma instituição chamada Instituto Brasil 200. Falei certo? É 200, Flávio? É, 2200. é Então você vai encontrar Todo donos mundo. de empresas como Riachuelo, Avan, Polishop, Centauro, que, que são muito bolsonaristas. E você vai lá, eles declaradamente lutam contra aspas, o marxismo cultural. Oh. Isso nem existe, meu brother. É uma teoria da conspiração. Puradaça sacou? Ela sustenta que feminismo, movimento negro, ambientalismo, tudo é uma teoria, é uma, uma forma do, do comunismo dividir a sociedade para fazer uma revolução. É diz que o comunismo domina a produção de cinemas e as mídias tradicionais como o jornalismo, que é uma, assim, uma parada muito doida. Então, na moral, eu não consigo acreditar que esse conjunto tão grande de empresários acredita numa teoria maluca como essa, que, aliás, lhe vale fazer uma, uma pequena curiosidade. No um livro My Kampf, do Hitler, ele fala em bolchevismo cultural. Bolcheviks é, estavam à frente da, da Revolução Russa, em outubro, em 1917, o Hitler fala em bolchevismo cultural, que o, a cultura na Alemanha seria dominada por comunistas, né? Mais uma curiosa semelhança entre a extrema-direita atual e o nazismo. Mas, enfim, eu acho que esses caras, na moral, Deve ter alguns desses empresários, ou talvez a maioria que sabe que a parada é um caô. Sabe que é um caô, mas isso vai levantar as tropas. Dizer que a família está ameaçada, é... isso... Caracas... Flávio e eu temos filhos tudo que a gente quer é proteger nossos filhos então você usa sente as emoções a, 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 o quanto que a gente quer proteger nossos filhos e mobiliza em teorias muito furadas, de verdade eu acho que um setor grande do empresariado sabe que é um caô é, e os empresários querem o grande capital quer as, entre aspas reformas, chama de contra-reforma e aí pode ser o mais doido do mundo, tá implementando as reformas que garçam as leis trabalhistas, né? estimulam é, a minha maior acumulação de lucro, eu apoio. Né? Se eles vão apoiar a desvairice, o cara desvairado, Bolsonaro, enfim, depois a gente fala dele, mas cara, talvez eles podem calcular, pô, Bolsonaro é doido, né? é um cara de baixo nível, mas ele garante as mesmas formas, ou Rodrigo Maia, é um cara que já falou, a nossa agenda é a agenda do mercado. Então, a, a, acho que o grande capital pode, oscilar. o que, que é mais estável para garantir meus interesses. O grande capital não está nem aí para racionalidade, bons argumentos, democracia, tudo isso. O grande capital joga na lata do lixo, da descarga, desde que aprove as leis e medidas e programas que o
0: grande capital quer. Pois é, gente, pois é. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu vou entrar num assunto super polêmico na própria esquerda, né? É, e eu queria saber a opinião de vocês. Ainda que eu ache até que a gente tem que fazer um episódio do podcast específico sobre isso. Mas, mas aproveitando aqui a presença, eu quero fazer uma pergunta. Essa coisa no Brasil... É, o problema foi 2013? O problema foi que as pessoas saíram às ruas pra protestar no momento que elas não deviam... Porque eu vejo setores da esquerda, né, muitas vezes, é, clamando que as pessoas ganhem as ruas agora para... Bom, não digo agora, por causa do coronavírus, mas mais recentemente para protestar contra o Bolsonaro e tal. É, agora, as pessoas ganharam as ruas em 2013. E por mais que essa manifestação tenha sido, no final das contas, capitalizada pela direita, havia ali uma série de bandeiras, como, por exemplo... É, que nós queremos hospital padrão FIFA, escolas padrão FIFA. Havia, na verdade, os protestos, os protestos começaram com a galera do MPL, que né, defendia o passe livre, né, que o sistema de transporte público não fosse financiado por tarifa, né, que as pessoas... Ou seja, havia uma, uma série de bandeiras que são bandeiras da esquerda. Só que esse pessoal foi para rua... Né? E, 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 de repente, uma parte da esquerda olhou aquilo e falou assim, não, não, isso aí vai ser ruim, isso aí é, é fascismo. E começa a associar 2013 com 2015, 2016, quer dizer, dizer que desde o início era já a grande manipulação da direita. Quer dizer, a população foi para a rua, o governo, na verdade, era um governo maravilhoso, as coisas no Brasil estavam maravilhosas, estavam caminhando lentamente, mas estavam caminhando, e, de repente, a população não quis mais é, e, e foi para a rua. Ô, 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 Flávio, você que pesquisa essas organizações de direita, foram essas organizações de direita que promoveram 2013? 2013, não é 2015 2016. 2013 foi uma promoção da direita organizada, dos Illuminati lá, do, dessas organizações, eles é que promoveram 2013, ou você acha que, na verdade, 2013 foi uma, uma fenda que se abriu e que a direita, na verdade, é que soube usar e a esquerda não?
1: Bom, em primeiro lugar, é, é uma discussão que sempre aparece, né? Praticamente todos os eventos que eu participo e tal, essa questão aparece, porque, geralmente... É um segmento, dentro da esquerda mesmo, que tende a trabalhar com essa premissa, né, com essa ideia, de que a abertura, né, de que olha, aquele movimento deu forças para a direita expandir e tal, como se a direita fosse insignificante até então, e ali ela ganhou dimensão, uma crítica que teve e tal, e ela se apropriou. Enfim, é uma questão que eu sempre ouço e de cara eu, eu já coloco minha minha posição, que eu sou absolutamente contrário a essa visão. Para mim, a direita se organiza. Para mim, nas, nos dados que eu tenho, os números que a gente tem sobre as formas de organização da direita, por exemplo, você pega dos anos 90 até os anos 2000, você tem uma expansão da sociedade civil no Brasil de 680%. Destas, você tem um volume imenso de organizações ligadas a instituições religiosas, que eu falei, e aí a gente tem percorrendo nesse trajeto todo uma série de discursos conservadores que estão ali assumindo o um papel que muitas vezes o sindicato, e muitas vezes as formas organizativas de esquerda estavam e foram perdendo esse espaço. Aí sim, eu acho que uma contribuição né, da esquerda para a expansão da direita foi a letargia que, de alguma maneira, ela ajudou a construir nas suas próprias estruturas de manutenção, né, nos seus nos movimentos sociais, sindicatos e tal. Então, a gente tem essa direita se expandindo já desde né, os anos 80, que eu vou analisando, mas principalmente nos anos 90 em diante. Você começa a ter essa forma assim, de organização em aparelhos, o que eu chamo de aparelhos, são organizações de atuação política, ideológica e tal. E você tem é, as mídias, as redes sociais se complexificando, criando outras alternativas. Então, você tem um crescimento da direita em diferentes espaços, em diferentes circunstâncias, com uma agenda muito característica. Você tem o Fórum da Liberdade, que eu falei, que é de 1988. Ele é um fórum importantíssimo para a direita. Então, ele já era importante nos anos 90 e nos anos 2000, obviamente. Ele já estava aí entre né, os grandes eventos da América Latina, para a direita, reunindo figuras importantes do mundo inteiro. Então, a gente está falando de uma coisa que está se construindo lentamente. Né, com os passos muitas vezes isolados, e com o tempo isso vai se ampliando, né, vai se conectando e vai criando uma perspectiva. Mas, só para concluir, você que me perguntar, Danilo, essa questão de 2013 é, uma pra, na minha concepção, uma abertura que se tem, uma possibilidade né, de, de você incorporar né, essa disputa e capitalizar, né, capitalizar o debate de acordo com suas pautas, e aí começa né, os mais moderados. Você tem a mídia tradicional que no começo negava a própria existência, restringia, né, levava o número era muito menor do que realmente foi, até chegar um ponto que começou a falar que o número era até maior do que realmente era, porque começou a entender naquele espaço ali. O, uma forma de viabilizar candidaturas no, no próprio PSDB. Então, ali você tem né, uma, uma abertura, mas, de maneira nenhuma, aquilo ali teria representado né, um, um golpe na esquerda que a própria esquerda deu. Né? Às vezes colocam isso, a, a esquerda meio radical entrou, começou com isso e quebrou um governo que estava funcionando muito bem. Não estava. Se estivesse funcionando muito bem, não tinha tido aquelas manifestações. Aquilo já é o colapso de uma tentativa de tentaram manter né, as coisas pós-crise de 2008, durante um bom tempo, né, com essas que a gente chama de políticas anticíclicas e tal, que não vou entrar nem no mérito, mas com tentativas de, de investimento né, no mercado interno, para dar conta de mantê-lo. Só que assim, acabou as divisas, acabou as condições, esvaziou essa política, ela entra em colapso, as pessoas clamam por melhores condições de vida, por melhores condições né, de políticas públicas, e isso faz com que a direita consiga imperar? Absolutamente equivocado esse tipo de análise, na minha concepção. Aí você levantou o pois,
0: pois é, porque fica assim, não, fica assim, tem a conspiração maluca da direita, mas tem as conspirações malucas da esquerda, ou pelo menos de parte da esquerda. Você que aconteceu é, 2013, porque desde isso foi uma conspiração. Ô João, o que, que você acha? Você também corrobora com essa linha ou não?
2: Ah, eu acho assim, 2013, é, eu gosto não, da palavra que foi usada pelo Fábio. em algum momento da fala dele, de possibilidades, né? Às vezes eu, ah, era o meu destino inevitável sem professor de história, né? E tá, não é. É, a minha vida tinha possibilidade. 2013 tinha muitas possibilidades e muitas caras. Né? Então, quando chega no momento, a primeira grande manifestação que eu fui, pena que eu não lembro as datas, foi uma: tinha presente Vargas dos dois lados, lotada, e Rio Branco lotada, e aí tinha muitas coisas ali presentes. Então, você tinha gente gritando: sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, e com uma pauta anticorrupção. É, está. Ou grito, muitos cartazes também, nem esquerda nem direita, quero seguir em frente. Então você tinha uma uma, pra, uma pauta, entre aspas, despolitizada, que seria usada pela direita, mas você tinha gente com pautas mais sociais. Havia muitas possibilidades. E 2013 tem muitos filhos? Sim, a direita 2015 que faz aqueles protestos horrorosos contra a Dilma, com, com pautas bizarras, que a gente está falando aqui, loucaças em algum momento ela estava ela tava, em um momento ela também estava na rua mas também estava na rua um moleque que depois fez uma ocupação de escola em São Paulo, que depois teve no Rio né? a ideia é de que você pode se mobilizar é, então assim, você tem filhos de 2013, como o Flávio falou à direita, e você tem filhos à esquerda e não dá pra localizar o mal que a gente vive, a culpa de 2013. Não, 2013 teve muita coisa interessante. Basicamente, todo mundo foi à rua, todo mundo foi pra rua. E, 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 e a política, pra muitas pessoas, passou a ser uma coisa mais próxima do dia a dia e das suas ações. E isso é muito bom A esquerda e a direita.
0: Pois é. Olha, gente, a gente tá, infelizmente, caminhando pro final aqui que o nosso tempo tá, tá esgotando. Mas eu queria, é, de repente, aí, nas conclusões finais, é, o Flávio falar um pouquinho. É, se o pessoal está procurando conspiração, eles têm que procurar onde? Quem realmente está conspirando? É, ao invés de procurar num grupo Illuminati maluco que, ninguém, que nem existe, tem grupos que eles podem procurar. que esse, sim, tem agenda, tem organização, tem financiamento e estão atuando. Então, quem quer procurar isso, que procura nesses grupos. E depois, pro João... E você deu uma dica. Como é que a gente faz para tentar convencer as pessoas de que, olha, é melhor dar o braço a torcer e admitir o erro do que insistir na burrice? Como é que é?
1: Começa comigo? Pode Muito ser. Bem. Então vamos lá. Para poder dar, um, dar nome aos bois da conspiração. A gente falou, eu falei aqui algumas vezes né, do, desse evento chamado. Fórum da Liberdade, que é o principal evento da direita brasileira. Ele é um evento. Ele é um evento criado pelo Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul, que congrega ali um setor né, de empresários muito ligados ao a um modelo mais conservador, cultural, como eles gostam de chamar, né, esse modelo né, que é liberal na economia conservador nos costumes e tal, né, com características proto-fascistas e tudo mais. Né, vinculado a isso, para a criação desse Fórum da Liberdade, se tinha o um Instituto Liberal. Eu pesquisei desde a, minha, né, desde a minha dissertação de mestrado e tal, que é um, uma organização do Rio de Janeiro, acabou se construção em uma rede, depois voltou, aí deles saiu no Rio Grande do Sul o Instituto Liberdade. Então vejam bem, esses três, essas três instituições criaram e conduziram durante décadas esse chamado Fórum da Liberdade. Esse Fórum da Liberdade foi quem anunciou para o público como, né, como sendo o fundador, vamos dizer assim, né, de aparelhos importantes como o Instituto Milênio, que tem figuras importantes, dos mais variadas da mídia brasileira, da Rede Globo, né, do Grupo Abril. A gente tem ali Paulo Guedes, que é um dos mantenedores, né, do grupo de mantenedores do Instituto e outras figuras renomadas. Eles anunciaram publicamente o Instituto Lises Brasil, que é hoje quem dá palestras e quem faz cursos voltados para os filhos do Bolsonaro, inclusive está fazendo cursos de escola austríaca e vários outros deputados, e do qual um deles, inclusive, hoje faz parte, né, da, ele é diretor federal de desburocratização federal, né? De, de, Diretor Federal de Desburocratização, que é uma pasta vinculada ao Ministério da Economia, que é o Jean-Luc Lorenzon. Então, você vê gente é, desses grupos, muitas vezes tratados como ah isso não dá nada, não, um bando de né, gente que está falando loucura, um negócio de libertarianismo, né? não dá nada, hoje eles fazem parte do Estado. Né? Outro, anunciado pelo mesmo evento, é Estudantes pela Liberdade, Estudantes pela Liberdade, são os fundadores do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, que aí tem uma série de, de políticos hoje vinculados ao MBL que ocupam né, a, a, a classe política brasileira. Então, a gente está vendo falar que essas articulações são conspirações, mas todas essas organizações que eu citei agora rapidamente são, obviamente, organizações articuladas com interesses em comum, com personagens, né, figuras aí que transitam entre elas e com interesses, apesar de ter conflitos algumas vezes, de posições teórico-políticas, compactuam com uma série de posições. E, para finalizar, mais um, que é o, um dos mais, últimos que foi lançado aí, é o, a, a plataforma Brasil Paralelo, né? que é, tem como elemento fundamental o Olavo de Carvalho. É o Brasil Paralelos O Brasil Paralelos para Paralelos que é o ponto de um negócio de revisionismo do mais bizarro que se possa imaginar em nome de uma guerra contra o marxismo cultural, nós falamos agora há pouco. Né? Então, você vê bem, essas figuras de Olavetes, né, seguidores mais visões né, do Olavo de Carvalho, foram quem engrossaram o caldo desse bolsonarismo, né, da construção do mito. O mito, de certa maneira, foi construído por figuras desse patamar, desse grupo. Paulo Guedes, como eu disse agora há pouco, que é abrilênio, foi anunciado no Fórum da Liberdade de 2006, por exemplo, como o último grande liberal brasileiro, o maior dos liberais, dos economistas brasileiros e tal. Então foi um louros anunciado, então não saiu do nada. Então não é conspiração, é pesquisa, é articulação, é junção de dados, é cruzamento de informações, para você entender que as coisas não são aleatórias. Não sou do nada. Existe uma construção de determinada concepção que vem sendo deliberadamente organizada há uma, pelo menos há duas décadas, de forma mais incisiva. Então, isso é que é importante entender. Agora, se você quer, de fato, conspiracionismo, aí você assiste o Brasil Paralelo. Aí você vai ver teorias da conspiração, aí você vai ver as maiores desarris que você quiser. Mas se você quiser entender... As, o jogo de articulações políticas no Brasil, isso aí não é né, conspiração, teoria da conspiração, mas é, de fato, formas organizativas para interesses muito claros. Não é que eles estão dizendo, olha, vamos dominar o mundo, né, pinho de cérebro. Não, não, não vamos dominar o mundo, mas vamos organizar os nossos interesses. De que maneira nós vamos atingir o Estado no sentido estrito, o um Estado né, uma sociedade política, para garantir reformas que precisamos. Queremos garantir as reformas que nos atendam. Então é nesse sentido que esses grupos se articulam de forma muito efetiva. E, beleza. De, de medida, só para finalizar, viabilizam muitos dos discursos que são hoje né, reproduzidos de forma disseminada pelas redes sociais, inclusive pela pelo WhatsApp. É uma das indústrias de produção desses memes, desse tipo de discurso raso, que ajuda muito a né, direita brasileira.
0: O João, então é o caso de chegar para o tiozão... E para o menino que resolveu ser anarco-capitalista, olha só, cara, tô entendendo a tua revolta, só que a tua revolta tá mal colocada, porque o seu inimigo é outro. Não é o caso de tentar esclarecer? É isso, acho que é por aí.
2: É, eu me despeço com três muito breves observações e respondendo essa. É, primeiro é legal observar outros países. O Brasil não é o único pra, pra país que passa por esse processo de... Os, indecis, e os doidos do, não doidos no sentido porra, maluco, beleza, Raul Seixas, não doidos no sentido mais careta da doideira é, não, é, não é só no, no Brasil, Eu peguei vários casos dos Estados Unidos, mas só vou citar um Alex John, que tem rádio tem canais na internet na, 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 nos Estados Unidos, e segundo ele tem pode ter robô no meio mas enfim, 5 milhões de ouvintes as teses que ele divulga nos seus meios de comunicação, que o casal Hillary Clinton e a Hillary e o Bill Clinton estariam envolvidos em programas de abuso infantil satânico oh. e com experiências de híbridos entre humanos e peixes. 5 milhões ouve isso? Calma. Ah, mas é um maluco. Esse 5 milhões deve ser mentira. Sabe quem já foi no programa dele? Donald Trump e o chamou de o incrível, então teorias muito doidas, mexendo com emoções, com medos das pessoas, não é só no Brasil, é um fenômeno mundial, é, outros exemplos a gente cita outro dia, é, outra coisa, sempre levar para muitas pessoas e para o tiozão, é uma questão de flaflu esquerda e direita, né? eu sei que você Danilo, é Fluminense, eu sou Vasco, tenho sabedoria, e para algumas pessoas... Você tem eu, esse é, é, as pessoas, ah, eu visto a camisa a pessoa de esquerda só de. não, não, tem que entender como as pesquisas do Flávio apontam, né, dos empresários que financiam grupos de, na internet fora dela, né, e assim no final quando você está eu, eu sou de direito está apoiando que no final culminando com governos ultra privatistas é você que vai comprar o correios acho que é uma boa questão é você que vai comprar a caixa econômica né você vai se dar bem com a lei das terceirizações né que né você vai se dar bem com o esgarçamento das leis trabalhistas né aí eu chego no último ponto né é... dá para convencer esse pessoal acabou eu tento ser curto e grosso, entendeu? Então, nesse debate que eles dizem que o Bolsonaro tem razão, né? você, pô, olha só, existe a Sociedade Brasileira de Virologia, que reúne os virologistas que estudam vírus. Eles defendem tudo que o Bolsonaro não defende. Porra, será que o Bolsonaro não tá errado? Interrogação. E aí é isso, joga a pergunta, não vá se decepcionar se a pessoa continuar falando merda, mas eu acho que é por aí, a gente tem que ser muito certeiro, e tentar ver o que, o que se consegue. Mas é isso, muito obrigado aí pelo convite pela participação.
0: Beleza, minha gente. Olha, foi maravilhoso o papo, infelizmente o nosso tempo estourou. Aqui o convite para vocês participarem mais vezes. O João já é a segunda participação. O Flávio, eu espero que tenha sido a primeira de muitos.
1: Agradeço, aqui... viu? desculpa cortar, não tive tempo, não, não, não agradeci, não sabia que era o final definitivo. Agradeço muito o convite, foi bacané participar, né? Do podcast aqui, o quanto você quiser pode me chamar, que eu tô na área. Valeu.
0: Que bom, que bom. Vamos chamar, vamos chamar, vai ter mais vezes. Bom, minha gente, então a gente vai se despedindo, mas queríamos aqui deixar ainda alguns recados, né? Em primeiro lugar, pedido de desculpas pelos problemas técnicos que o nosso podcast ainda tá apresentando. São problemas difíceis de resolver durante a quarentena, gente. Então, depois que passar aí essa questão sanitária, nós vamos melhorar a qualidade técnica para entregar, entregar para vocês aí um podcast mais legal, né? E também nós temos o nosso e-mail. Quem quiser deixar um recado para gente, é só mandar um e-mail para ladobdaterraplana.com ladobdaterraplana.com arroba gmail.com, pode mandar aí sua crítica, sugestão, né, elogio, receita de bolo, correio do amor, o que vocês quiserem, né? E no episódio de hoje, vocês ouviram aí ao fundo Antibalas, Iegeletezeta e The Budos Band. Né? Um abraço para vocês e até o próximo episódio do nosso podcast. Valeu, gente!